0: Le club le mag.
1: 19h passé d'une minute. Salut tout le monde et très heureux de vous retrouver sur RJR. On est parti comme chaque jeudi pour une heure de sport. C'est l'heure du MAC de Sport Club, l'occasion de partir à la découverte d'un sportif, d'une discipline, d'événements sportifs à Reims. Le programme va être tout à fait sympa. Avec moi, quand même, le plaisir de retrouver Margot. Salut Margot.
0: Salut Julien, salut à tous.
1: Le, la semaine, le début de semaine, ce n'est pas encore tout à fait fini. Je oh, sais que toi, tu as, as des un émissions. On va
0: finir quand même bientôt, enfin, j'espère.
1: <rire> le jeudi soir, je sais que cette émission elle existe <rire> pour ça, parce que les gens ils sont chills, ils rentrent euh, de la fac, des cours, euh, du boulot et euh, le jeudi soir en général euh, c'est sport club, c'est pas loin du week-end et ensuite ça peut être tranquille et ensuite on va avoir plein plein de matchs à regarder euh, ou à suivre de près ou de loin euh, à Reims. Ou à Chalon, par exemple, oui. hein, au hasard. Parce qu'on est avec nous, et c'est un vrai plaisir, parce qu'on est quand même... Alors c'est assez rare pour le souligner, je te remercie de ta présence, Thomas, parce qu'il y a un gros match qui arrive là dans 24 heures. Et, et d'avoir euh, un coach euh, d'une équipe professionnelle, une veille de match dans notre studio, c'est pas souvent. Donc bonsoir Thomas Andrieux. Eh bien, bonsoir
2: Julien, bonsoir à tous, et merci euh, de votre invitation.
1: Donc entraîneur, coach, euh, je dis les deux parce que des fois on se fait engueuler à cause des anglicismes Mais je sais que dans le basket on les aime bien les anglicismes Donc voilà, l'entraîneur du, du champagne basket depuis euh, 9-10 mois maintenant
2: Oui ça va faire euh, au mois de, de fin mars, début avril, ça fera un an ouais, Donc on est à une dizaine de mois ouais. Ouais,
1: C'est loin ça d'ailleurs, c'est arrivé dans un esprit un peu particulier Où on était loin de la, bon, je ne sais pas si on peut parler de sérénité aujourd'hui Mais un peu plus qu'il y a 10 mois en tout cas
2: moi j'ai vécu ça un petit peu de l'extérieur, je suis arrivé à la va-vite et sur une situation un peu d'urgence puisqu'il restait seulement six matchs de championnat. Et euh, il a fallu s'adapter euh, Voilà, à échelle grand V et puis euh, du coup on, on a préparé la saison suivante. Donc c'est deux choses différentes, voilà, mmh. il fallait tout de suite dans l'opérationnel en arrivant pour essayer de remobiliser cette équipe qui était en difficulté. Et dans un second temps on a, on a préparé cette saison de, de probé. Pour, pour
1: toi, euh, vraiment, euh, le, le, le boulot de coach, bah, évidemment, il fallait jouer ses, cette fin de saison euh, en élite, mais euh, il a vraiment commencé euh, au moment où l'intersaison est arrivée, que la descente était malheureusement officialisée. C'est à ce moment-là que vraiment tu t'es dit, bon voilà, mon job, il commence là, quoi.
2: Bon, en arrivant on a, on a quand même euh, tout fait pour essayer de, de se maintenir dans l'élite, c'était compliqué puisqu'il y avait trois matchs pour se, se maintenir et euh, on en a quand même remporté 50% et je ne parle pas de ce, cette fin de match au CSP Limoges à Beaublanc où on méritait aussi la victoire donc on avait réussi à, à redresser tous ensemble, joueurs et staff, ben, voilà les, certains, certains résultats. Euh, ce qui m'a permis déjà de, de, de faire un petit travail en, en profondeur Et préparer correctement aussi cette, cette saison, cette intersaison 2022 Et quand on voit un petit peu ce, ce championnat La, la densité, l'homogénéité, les difficultés rencontrées on, on, a, on a gagné un temps précieux à cette époque-là
1: Alors bah on va avoir l'occasion de détailler un petit peu tout ça On a une bonne demi-heure pour en parler tous ensemble Je sais que Margot elle a prévu plein de, plein de belles questions euh, Avant ça quand même, parce qu'on parlait agenda il y a quelques instants En disant qu'il y a un gros match pour vous demain à Coubertin, à Chalon il euh, y a les filles également qui vont jouer euh, ici à Reims, ce sera samedi et comme on est généreux et que c'est quand même un peu le thème de l'émission, ben on vous invite à cette rencontre des pétillantes, les filles d'Aurélie Lopez qui sont euh, plutôt pas mal là. elles sont sorties d'une belle rencontre euh, la semaine dernière, cette fois c'est à domicile et elles auront un très très gros match face à Acharné, euh, en haut du classement de, de Ligue Féminine 2 euh, on espère une meilleure partie de saison hein, pour les filles du, du champagne basket euh, féminin Donc, euh, euh, sur cette saison 2022 2023. Pour tenter de gagner vos invitations, c'est très simple. Vous nous envoyez un mail dès maintenant à jeu.rjrradio.fr -e Vous mettez votre nom, votre prénom. Vous mettez dans l'objet quand même que vous jouez pour gagner des places de, de basket. Et puis votre numéro de téléphone. On fait un tirage au sort euh, demain matin. Et si tout va bien, demain soir, on vous file les places. Et samedi, vous êtes avec nous à René jeu.rjrradio.fr On peut pas faire plus simple. Hein. Franchement, là, euh, c'est cadeau. Bonne chance à tous euh, Margot, je sais que donc, euh, qu'est-ce qu'on fait On commence par parler de l'actualité, peut-être là on est euh, entre deux matchs hyper importants vrai. Euh, Le champagne basket qui euh, est sur une super dynamique oui. euh, C'est un sport de stade, donc Thomas je sais que tu regardes un peu tout ça Je sais pas si tu es quelqu'un de superstitieux
2: Pas trop en général Voilà, mmh. mais voilà. parce
1: que je sais que tous mes collègues doivent te le répéter Vous êtes sur une série assez... Euh, alors pour le coup il y a une sorte de régularité, c'est deux victoires, une défaite Deux victoires, une
2: défaite Faudra passer demain la passe de trois et eh oui, pour l'instant, effectivement, même <rire> si on reste sur 6 victoires en 8 matchs, donc ça, c'est pas neutre. Alors ça, oui. Euh, on a eu la bonne idée d'aller gagner deux matchs à l'extérieur, chose qui n'est jamais aisée dans ce championnat de probé, à Saint-Chamond et, et tout récemment à demain, vendredi dernier. Maintenant, il serait de bon temps d'enchaîner, notamment à, à domicile. On a, on a déjà laissé quelques points à domicile et si on veut se stabiliser dans ce haut du, du panier, ce haut du classement, ça passe évidemment par un, un bon résultat demain soir et puis pour la, la suite de la saison. Et les superstitieux diront qu'à Coubertin, ça se passe souvent pas trop mal Coubertin effectivement, un ouais. petit peu moins bien à, à Ronétis, <rire> mais. Voilà, demain, on sait qu'on a un gros client en face de nous et on a, on a hâte de relever ce, ce challenge. On a préparé ça toute la semaine avec les joueurs.
1: On, on rappelle que vous avez trois maisons maintenant, puisque l'arena, mmh. vous y avez joué, joué une fois. Super match, on va y revenir tout à l'heure. Il y en a encore un deuxième qui arrive et puis peut-être plus si affinité mais on imagine que oui, hein, parce qu'on espère bien qu'il y aurait des play-offs quand même. Donc euh, voilà, trois maisons, c'est quand même pas anodin. Enfin, ça arrive pas souvent, quoi.
2: De, deux déjà, c'est pas, pas <rire> usuel. C'est déjà donc, ça, oui. <rire> donc trois, effectivement. Maintenant, on a, on a, on a nos repères, voilà, notamment du côté de Coubertin-Renétis. Il faut encore appréhender, mais pas seulement l'équipe, je pense que c'est au niveau du club, puisque c'est un, un projet qui est, qui est très très important pour la suite et l'avenir du club. Donc cette soirée-là contre Antibes, elle était, elle était vraiment intéressante, puisque je crois que c'est une soirée réussie tout autour du terrain, et puis la cerise sur le gâteau, c'est qu'on a réussi à renverser à l'époque Antibes, qui était oui, leader du championnat. Qui était premier, effectivement, à ce moment-là. Margot, les premières questions
0: oui, Eh bien tout d'abord, est-ce que, donc on rappelle que le CCRV est actuellement, pardon, Champagne le championnat de basket, basket. Ouais, ouais. je fait l'erreur, oui, c'est vrai. <rire> euh, actuellement 6ème sur 18, euh, avec euh, une totalité de 10 victoires sur 16 matchs joués, est-ce que finalement c'était, est-ce est que l'objectif du début de saison euh, que vous aviez fixé est respecté
2: Le tableau de marche, ben, je, on en parlait juste avant, même en intro avec Julien, c'est un, un championnat difficile. Euh, j'ai pu coacher euh, pendant trois saisons en pro A avant de, de, de venir au, au champagne basket et on retrouve ce championnat de B. tous les acteurs sont aujourd'hui euh, plutôt unanimes pour dire que c'est un championnat qui est en forte progression je parle des équipes mais aussi tous les clubs ont progressé euh, structurellement au niveau financier au niveau économique et euh, l'année dernière il faut se souvenir qu'une équipe comme Tour est redescendue en National 1 avec 14 victoires au compteur donc ils sont pas loin des 17 victoires à l'équilibre à 50% ça montre, ça montre la densité de ce championnat donc tous les matchs sont, sont importants alors évidemment on regarde en haut mais aussi dans le rétroviseur parce que tout peut arriver euh, Julien faisait référence on a évité la mauvaise série jusqu'à présent mmh. euh, même si euh, on n'a pas réussi la passe de 3 on va croiser les doigts pour, pour oui, le vous n'avez jamais
1: perdu deux fois de suite mais,
2: non plus voilà ouais, ça, ça nous arrivait ici une seule fois euh, et du coup, euh, du coup mais ça ne nous permet pas d'engranger de, donc on espère vraiment euh, installer une, une bonne dynamique mais mardi on est aussi à Orléans derrière on reçoit Quimper qui est une très belle équipe avant de finir à Evreux euh, et puis ensuite c'est la trêve internationale et la leaders' cup
1: quand on est entraîneur on, on regarde justement Justement le bilan de, dont vient, faire, euh, vient de parler euh, Margot euh, dit si euh, on est à l'équilibre ou pas ou justement on regarde simplement juste le classement parce qu'effectivement vous êtes au milieu d'autres équipes ou alors sur cette première partie de saison parce que la saison est très longue, la probée c'est quand même très dense, il euh, y avait la Leaders Cup, il y a les playoffs ensuite, on regarde aussi le jeu de son équipe on essaye de la faire progresser.
2: Oui, le, le but premier c'est de progresser c'est surtout on, on, on se projette dans le prochain match ça c'est une évidence c'est euh, le, le lot de toute façon de notre métier qu'on qu soit joueur ou entraîneur on est là pour rebondir après une défaite on est là pour confirmer après une victoire tout est remis en cause sur le prochain match donc euh, on n'a pas le temps de, de se reposer il faut tout de suite se projeter donc là effectivement après cette belle victoire à Denain une salle qui est difficile on, on se projette d'ores et déjà sur ce match de, de Chalon et maintenant bon, tout a été dit tout a été préparé Paris cette semaine avec les joueurs, et j'allais dire que maintenant la, la balle est dans, est dans leurs mains.
0: Margot le, le plan qui a été mis, mis en œuvre justement quand tu es au, au Champagne Basket, c'était de revenir directement en Pro A ou c'était d'attendre, enfin, qui y a un plan par exemple sur 3 ans, d'attendre un petit peu d'évoluer en Pro B et de revenir
2: on n'a pas forcément d'objectif purement comptable sur la première année parce qu'on on sait qu'une équipe comme le Sluc Nancy qui a retrouvé la bête clique cette année, c'est un exemple parmi tant d'autres, a, a mis 5 ans avant de remonter avec des moyens supérieurs aux nôtres par exemple. Euh, mais quand vous avez chalon sur saône quand vous avez Orléans, Lory Basket qui va inaugurer sa nouvelle salle, la Comète avec 8 ou 10 000 places, donc un vrai projet derrière, vous avez Antibes, vous avez Boulazac, que je connais bien. Oui, c'est effectivement... Euh, euh, vous, vous, vous avez vous avez Nantes aussi qui a un, un très gros projet on voit l'équipe de Saint-Chamond qui était l'année dernière qui a fini avec le même bilan que Nancy à la fin de la saison régulière euh, je crois qu'ils se finissent à 8 défaites et sur le match aller-retour ils perdent le gol à Verrage. et cette année ils sont avant-dernier du championnat avec une continuité ben vous vous dites que c'est compliqué. Donc euh, on, on y va étape par étape. Si euh, effectivement le, la possibilité d'y accéder et de jouer le jeu jusqu'au bout, ben on le fera. Mais en tout cas, on n'a pas une épée de Damoclès au-dessus de la tête. L'idée, c'est de stabiliser le, le club. On en parlait avec Julien aussi, c'est d'installer le club aussi à moyen terme, on l'espère, à l'arena pour vivre de belles soirées de basket. Et puis, euh, et puis après, derrière, retrouver l'élite. Mais c'est un, un objectif qui est, qui est difficile et qui, qui souhaite être établi par, par cinq ou six équipes minimum.
1: Comment on peut l'expliquer cette densité en probé. Moi, je me souviens des premières interviews que j'ai faites avec toi en début de saison. Effectivement, tu insistais beaucoup sur la notion de collectif. On le fait encore depuis, et, et c'était pas le seul coach à le, à le faire. Il euh, y a aussi du collectif et il y a aussi des individualités en probé et en pro. C'est quoi cette Qu'est-ce qui explique que le, le, la pro B est si dure finalement
2: C'est un championnat qui a vraiment des spécificités euh, très propres. Un engagement euh, physique un petit peu supérieur à la pro d'ailleurs, d'ailleurs. La Pro-A a peut-être un petit peu plus de, de talent intrinsèque avec des joueurs étrangers aussi. Sauf que c'est un tremplin pour des jeunes joueurs français aussi qui ont envie de se montrer, qui ont envie d'accéder à l'élite, voire plus haut pour certains. Puisqu'il y a beaucoup d'exemples où des joueurs sont passés par la Pro-B ensuite se stabilise en proie pour finir en équipe de France aussi à moyen terme. Donc c'est une progression qui est, qui est régulière, qui est constante. Et en ce sens, je l'ai dit tout à l'heure, les, les clubs se structurent. Et je pense que les staffs aussi, mes collègues, euh, font du très bon travail. Je vois qu'il y a un basket qui est, qui est proposé, qui est plutôt intéressant dans, dans le contenu. Et chaque match, c'est une, une finale. Réellement, il y a 34 journées de championnat. Euh, que ce soit Ex Maurienne, Saint-Vallier, que vous jouiez à Châlons ou Orléans, ben, ça va être un match difficile sur la ligne de départ. Donc je l'avais dit en fin de saison, travail et humilité. Et plus que jamais, on, on, on fait pas est, de ouais, bruit, ouais. on y est. Et, et je souhaite m'appuyer voilà, vraiment sur un, un socle, un collectif fort.
1: Il y a quand même cette anomalie, alors, parce que c'est assez propre et spécifique à la, la Pro B. Souvent, quand on regarde les autres championnats, et particulièrement en France, euh, en Bête Click Elite, on, il suffit qu'on regarde le classement des budgets et on se dit globalement, on va avoir euh, le classement. Quoi. En Pro B, c'est pas ça.
2: Non, pas tout à fait. Alors aujourd'hui, vous retrouvez Chalon, vous retrouvez euh, Boulazac. On est, on est d'ailleurs cinquième avec Lille au classement. Donc euh, voilà, Orléans est derrière, Nantes est derrière, Antibes aussi est pas très loin, mais euh, les les, les deltas sont beaucoup moins importants qu'en BetClic aussi. Qu il y a moins d'écart, c'est Donc euh, vrai. Euh, quand vous avez une masse salariale qui n'est pas forcément doublée par rapport à un autre concurrent, il arrivera à, à séduire certains joueurs, notamment français, qui veulent aussi, qui aspirent à du temps de jeu dans un autre club. Et ils savent que dans les clubs peut-être un petit peu plus upés, ils devront répartir un petit peu les minutes. Donc en termes de responsabilité, ben, les choses sont un petit peu différentes. Donc ce qui fait que ça crée voilà beaucoup de ben, beaucoup de, de, de challenge et de compétitivité sur, ce, sur cette ligue et ce championnat.
1: Et c'est ce qu'on aime, hein, parce qu'en général, quand on arrive euh, avec un match de, de basket, on ne sait pas qui va gagner à la fin. C'est ce, ce qui est génial avec le, le basket, on compare souvent au foot, il euh, n'y a pas de lien en vérité, mais euh, à 5 minutes de la fin, à 3 minutes de la fin, à 30 secondes de la fin, il peut y avoir un renversement de situation. Vous en avez vécu déjà. Hein. Ça tourne très vite au basket, <rire> oui. Est, on, est,
2: on, est on, on est un sport de série, en fait, de run comme on dit, donc il y a des hauts et des bas. Et euh, justement, en termes de dynamique, eh ben, il faut essayer de rester le, le, le plus constant possible. Voilà. Donc, euh, la profondeur de banc est importante aussi, évidemment.
1: Et on demande aux supporters de Coubertin et de Renétis pour le coup d'être constant aussi, c'est-à-dire d'encourager de, du début à la fin. Oui, justement. Ouais, pas attendre les cinq dernières secondes. Quoi. <rire> euh, justement,
0: qu'est-ce qui fait que le champagne basket est meilleur à l'extérieur, finalement, ah. le début de saison
2: <rire> Alors meilleur, on nous présente euh, le même bilan puisqu'on a fait ah. 16 matchs, donc 8 à la maison, 8 à l'extérieur. On a 5 victoires, 3 défaites. Euh, donc, effectivement, on, on peut se dire qu'on s'exporte plutôt, plutôt bien. Euh, on, dis, on
1: dit souvent que c'est toujours plus dur de se déplacer quoi. Oui. oui,
2: oui. Oui, évidemment, notamment dans des petites salles qui sont, voilà, qui sont difficilement euh, Ce qui est sûr, je l'ai dit, on a, on a laissé déjà des points contre Lille, contre Saint-Quentin, euh, mais Saint-Quentin aujourd'hui est, est leader, ouais, même s'il y a deux, ma deux, deux matchs en retard. Euh, Vichy aussi euh, début janvier pour la reprise après la trêve, donc euh, voilà, ces équipes sont, sont compétitives. Il faudra qu'on le soit, nous, sur la phase retour. Mais euh, on n'a pas forcément d'explications euh, voilà, à apporter dans la concentration. Je pense qu'aujourd'hui, euh, le fait aussi d'évoluer euh, ben dans, dans, sur plusieurs sites, plusieurs salles, mmh. fait qu'aujourd'hui, on a du mal peut-être aussi à fidéliser euh, voilà notre notre public. C'est à nous aussi, euh, joueurs, staff et tout le club, à, à travailler pour ça. Mais quand on voit l'ambiance de, de l'arena je pense que ça donne des, des idées à tout le monde. Et, et pour avoir vécu quelques soirées à l'époque en tant que joueur, et à Coubertin et à Runétis, notamment demain soir, puisque Julien t'en parle, je profite pour faire une petite parenthèse. J'espère que pour voir cette grosse affiche et cette équipe de, de Chalon, qui est quand même un bastion mmh. du, du basket français, Ah ouais, il est J'espère revivre, le, revivre les, les, les belles soirées à Coubertin que, que j'ai pu vivre moi il y a une vingtaine d'années. Ah oui s'il vous
1: plaît, la foyer les vendredis soir, c'est le week-end,
2: encouragez le champagne basket.
1: Margot. Je,
0: on espère par la suite également que cette malédiction entre guillemets de René se, se se brisera et qu'on pourra <rire> également y voir des victoires. Euh, c'est pas nous et, les chats noirs, hein, je, le hein, je tiens à le dire. Ouais, ouais, voilà. ouais. <rire> euh, Qu'est-ce que justement tu as pensé de l'ambiance à l'arène pour le coup J'ai assisté à ce match également et j'ai trouvé l'ambiance folle.
1: Alors oui, moi oui. non, parce que j'étais à côté des joyeux champêtres et
0: j'avais plus d'oreilles à la fin. J'étais pas très loin d'eux également. Oh. Oui,
2: <rire> ouais, mais comme je l'ai dit euh, en intro, c'était, je pense, une soirée réussie à tous les niveaux. Le, le club avait mis les, les petits plats dans les grands avec... Euh, voilà, des, des spectacles aussi euh, euh, sur le parquet, autour du parquet c'était une nouveauté pour tout le monde de voir le, le, bah, le champagne basket euh, voilà, dans cette belle aréna euh, et puis bah, effectivement je crois que le spectacle aussi sur le terrain était au rendez-vous on a eu droit à un match âpre encore une fois un vrai combat comme on l'a dit de, de, de probé et euh, voilà je pense que de toute façon on va s'améliorer avec le temps voilà, plus on va jouer à l'aréna euh, en termes d'organisation aussi pour le club logistique etc etc je pense que voilà, le, le, le public va 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 proprement je pense s'accaparer ce, 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 ce phénomène là donc euh, j'espère vraiment qu'on puisse, qu puisse installer durablement là-bas ouais.
1: ça, ça doit être euh, kiffant quoi, de, de vivre des moments comme ça quand on est sur le banc évidemment on est concentré sur le match sur son oui. équipe etc donc on n'a pas le temps de regarder qu'est-ce qui se passe autour mais euh, d'être pris dans l'ambiance, l'univers c'est quand même une belle salle on, on va pas se le cacher euh, ouais, c'est des,
2: en... des ambiances qu'on a envie de vivre ouais ouais on a, on a ben, tout sportif évidemment et, et je crois que c'est pas anodin parce que les, les, les joueurs aussi on a vu qu'Antibé revenait fort sur le, la deuxième mi-temps et du coup c'est pas neutre de voir que le public était derrière nous cette ambiance-là en termes d'énergie en termes d'adrénaline ça peut aussi aider évidemment les, les joueurs on voit bien que dans ce championnat-là des salles comme Saint-Quentin qui font le plein c'est une salle difficile le mmh. palio aussi que je connais bien à Boulazac il y, y a beaucoup de monde ça pousse Chalon-sur-Saône et son colisée aussi Vichy à Pierre Coulon donc euh, je pense que c'est le, le sixième homme véritablement qui permet aussi de, de renverser euh, parfois le cours de match les,
1: les, les repères sont difficiles à prendre quand on découvre comme ça des nouvelles salles qu'on joue à domicile ou à l'extérieur finalement parce que je sais pas les spots de lumière sont pas pareils parce que je sais pas euh, quand on est joueur de haut niveau on,
2: on doit s'adapter évidemment mais les repères sont si faciles que ça à prendre non, non c'est justement une des caractéristiques ouais, au basket. Euh, tu fais bien de le souligner parce que on essaie de s'entraîner le plus tôt possible quand on se déplace. Donc, euh, la veille au soir et puis ensuite le matin, on a une séance aussi euh, dédiée à un réveil musculaire, du shooting parce que référence à, à l'éclairage, mais il y a aussi les paniers qui sont différents. D'ailleurs, on peut se poser la question sur l'aspect professionnel. Selon moi, la, la Pro et la Pro B devraient bénéficier des, des mêmes ouais, structures mêmes de paniers. Ouais. On a les mêmes ballons, mais il faudrait qu'on puisse aussi bénéficier des, des mêmes structures. Euh, mais effectivement, chaque salle un éclairage, un, un dispositif aussi différent sur les panneaux LED euh, sur, le, sur les tribunes tout simplement avec des tribunes qui peuvent être plus ou moins éloignées du terrain, proches du terrain donc euh, on, on essaye en tout cas nous, on, parce qu'en pour les joueurs c'est relativement important au niveau de l'adresse oui.
1: ah ouais. et c'est important de le dire quand même parce qu'il y a beaucoup de spectateurs on en parlait tout à l'heure avant, la, avant la, de prendre le, le direct en disant bon des fois on entend des choses dans les tribunes, les gens ne se rendent pas compte c'est vrai que quelqu'un qui a l'habitude de shooter angle zéro au corner comme ça et qui d'habitude n'a pas le spot dans la figure c'est quand même plus facile quand tu as tes habitudes avec euh, voilà, ton installation, tu sais que la lumière elle est comme ça, on, on a
2: nos repères. Oui, des repères ou des routines aussi, voilà, des forcément, routines, ouais, de, de s'entraîner quotidiennement. C'est pour ça que quand on fait de toute façon parler des stats euh, et qu'on qu observe un petit peu tout ça, on s'aperçoit que les équipes globalement sont beaucoup plus à droite à domicile qu'à l'extérieur, de manière générale.
1: Très intéressant, effectivement. Euh, je reviens sur euh, la question du, du bilan. Euh, tu n'as pas été aidé quand même par euh, les, les absences euh, L'effectif n'a pas toujours été... Euh, au complet il y a eu quelques pigistes euh, qui sont venus qui sont repartis qui sont revenus euh, bon là je crois que Mathis revient pour euh, demain il est, il
2: est dans le groupe ouais, effectivement
1: voilà bon ça joue ça euh, quand même dans l'effectif parce que tu parlais de, de run tout à l'heure quand on doit être euh, en fin de match sur quelque chose de très serré et que les rotations sont un peu limitées bon bah même si on manage correctement euh, les machines c'est des
2: machines qui sont un peu fragiles hein. oui oui ça bah, ça fait partie évidemment de, 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 de cours du match hein, à pouvoir gérer tout ça on a, on a, on a eu notre lot hein, ouais, effectivement depuis bah ouais. le le début de la saison on a été rarement au complet donc ça prend toujours du temps on parlait de cet aspect collectif et du coup on a rarement été au complet non seulement en match mais surtout à l'entraînement pour pouvoir travailler donc quand on récupère un joueur c'est un autre joueur qui se, qui se blesse le dernier en date c'est Georgie Milosevic à Saint-Chamond si, si on prend un petit peu de recul je pense qu'aujourd'hui le calendrier aussi n'aide pas parce que avec les fenêtres internationales qui sont placées au mois de novembre on, on fait un break après et derrière à Noël enfin, au début de l'année puis à nouveau un break en février pour la trêve internationale je pense que ça, ça n'aide pas les joueurs à rentrer aussi dans un rythme mais on est d'abord un sport de rythme on est un sport euh, basé sur l'athléticité et euh, du coup sur l'aspect musculaire on a, on a déploré quelques, quelques petits pépins donc euh, c'est à nous aussi avec le, avec le staff, avec les joueurs d'être être vigilants mais Malheureusement, on n'a pas été épargné.
1: Bah oui. Et quand tu intègres un joueur qui vient comme ça euh, d'un autre club ou qu a, qui n'a pas l'habitude de travailler tel système ou telle méthode de travail, c est... C est... moi mmh. je suis toujours admiratif. Il n'y a que le basket hein, euh, où ça se passe comme ça, où tu as un mec qui arrive, il est pigiste médical, il débarque, deux de jours après il joue et voilà,
2: il joue. Ouais, <rire> ouais, C'est spécifique à d'autres sports, il, il y a un règlement particulier.
0: Mentalement, ça doit quand même être assez fort et j'imagine qu'il doit y avoir des exercices de cohésion à mettre en place quand il y a un nouvel, un nouvel élément qui arrive ou, ou même au sein de l'entraînement. Euh... Euh, des types d'exercices Oui,
2: puis... alors après oui, on a des exercices types, mais en fait, on rentre très vite sur le basket. Justement, mmh. les Julien faisait référence, les joueurs ont des habitudes, en fait, que ce soit dans tous les clubs. C'est surtout sur le, le format d'entraînement. On va dire qu'on répète nos systèmes de jeu, que ce soit en défense et en attaque. Le, le plus difficile pour un joueur, c'est de bénéficier du rythme quand il n'a pas eu de présaison, quand il n'a pas joué en fait, de découvrir ses coéquipiers, oui. Mais après derrière, quand euh, ben, le joueur passe d'un club à l'autre ou alors n'était pas du tout en poste et du jour au lendemain se retrouve sur un entraînement bi-quotidien bi -quotidien de haut niveau il faut qu'il puisse se trouver rapidement en rythme donc, ça nous est arrivé avec notre pigiste Zaïd Hearst qui est arrivé pour Marquis Jackson euh, qui n'a pas trouvé ses repères qui n'a pas trouvé ses marques sur 5-6 semaines et du coup on l'a vu aussi avec Marquis qui aujourd'hui, bon, il a montré son talent, est un bon joueur pendant 3-4 matchs au départ après sa blessure, oui. il a mis du temps faut à se remettre, mettre aussi en rythme venir, ouais. donc il euh, y a, a l'intégration au groupe et il y a aussi les propres sensations du joueur. Bon,
1: et puis après ça permet alors bon, euh, toujours malheur à celui qui se blesse mais d'avoir de, des révélations ou des éclosions. On peut parler de Timothée euh, Cruzol qui euh, s'éclate, enfin euh, <rire> qui s'est éclaté en tout cas en l'absence de, euh, de Matisse. Bon, j'imagine que quand on construit un, un effectif, justement d'avoir euh, comme ça des compensations, des joueurs qui sont polyvalents, euh, c'est anticipé, j'imagine. Euh, mais
2: Timothée, c'est une belle révélation, enfin, ou c'est une confirmation des espoirs qu'on a sur lui en tout cas. Oui, Timothée a mis un petit peu de temps à, à se mettre en route. Euh, il fallait aussi qu'il sortait d'un cycle de trois ans au CSP Limoges. Donc euh, il faut aussi euh, du temps pour s'adapter. Ça reste un jeune joueur qui a seulement 21 ans. Euh, beaucoup d'espoir placé en lui, euh, donc du coup euh, voilà, il a, il a eu un petit peu de, de retard à l'allumage mais même avant la blessure de, de Mathis Keïta, puisque Mathis s'est blessé avant Antibes déjà sur notre déplacement à Angers, qui était un match important, où Marquise justement, Jackson, réalisait une performance de haut à 40 points. On avait, on avait réinstallé euh, euh, Timothée dans le, dans le 5 de départ pour essayer de lui redonner aussi un petit peu confiance. C'est un garçon qui est en train de prendre ses marques, puisqu'il arrive à faire jouer l'équipe et il arrive aussi à prendre sa chance, à être beaucoup plus agressif, donc euh, il était peut-être un petit peu trop observateur de ce qui se passait au départ autour de lui et on lui expliquait que ce qu'il avait vécu euh, en proie où il était un joueur parmi euh, tant d'autres avec beaucoup de talent à côté là il fallait qu'il devienne un, un, un joueur clé, un joueur majeur du, du système donc euh, il, est, il, il prend pleinement place dans notre, dans notre collectif et bon, voilà, je suis ravi pour lui notamment et pour nous
1: Alors, Hyper intéressant ça, est-ce que tu peux nous expliquer euh, avec euh, le rôle de coach, la casquette de coach que tu as aujourd'hui euh, cette notion de prise de responsabilité particulièrement pour le meneur, parce que bon, voilà, c'est un des cerveaux de, de l'équipe, on parlait de collectif, tout le monde a un rôle important, mais euh, particulièrement le, le meneur. Et quand on a un jeune joueur comme ça, de savoir s'émanciper, de savoir prendre les bonnes décisions au bon moment, d'annoncer le bon système euh, dans le bon timing du match, euh, qu'est-ce que ça représente finalement C'est vraiment compliqué
2: d'autant plus pour un jeune joueur euh, surtout que Timothée au départ bon, était formé à, au centre fédéral à l'INSEP euh, du coup il est, il est arrivé tout de suite à 18 ans euh, voilà, sur le, le, le terrain au CSP avec beaucoup d'attentes beaucoup autour de, de lui et euh, il a il appris son métier au contact de grands joueurs dans un contexte de club aussi euh, c'est un petit peu l'Olympique de Marseille hein, toute proportion gardée au niveau du, du basket <rire> ben, et, et du coup il le... y, y a une ferveur populaire autour de ce club là donc, euh, et, et il faut trouver sa place, donc maintenant il est parti pour sa carrière, il est sorti justement un peu de, de la couveuse j'allais dire au, au CSP et il est en train de, de prendre la mesure de, de ce qu'est le travail et d'être joueur professionnel donc Souvent, on, on, on veut des, des résultats soudains, on veut de l'immédiateté, mais ça prend beaucoup de temps en fait pour se développer. Donc on veut des résultats rapides, on voudrait que voilà tel ou tel joueur, mais en fait, on a, on a un groupe qui s'est construit, à part Jean-Philippe Dali, mm. c'est une nouvelle équipe sur le papier. Donc du coup, ça prend toujours un petit peu de temps pour s'installer, mm. mais ce qui est sûr, c'est qu'on a un groupe qui est, qui est très intéressant, un bon état d'esprit, donc du coup, je pense que les, les joueurs vont, vont, vont se révéler euh, plus la saison va, va avancer.
1: Euh, de mémoire, je dis peut-être une bêtise, du coup, tu peux me corriger, mais c'est des joueurs qui, dans la majorité, sont engagés sur deux ans
2: euh, alors, pour, cer pour certains, oui. En l'occurrence, Timothée n'est engagé que jusqu'à la fin de la saison. Okay. Euh, les joueurs étrangers, euh, je mets Grismet pommier de, de côté, qui lui est engagé <rire> sur du pluriannuel, euh, que ce soit David Scarra, Marquis Jackson euh, et George Milosevic, se sont engagés un an. Voilà. Okay. Donc après, dans les contrats, il y a aussi des clauses euh, et des options pour euh, la proa. Je n'ai pas les détails aussi euh, à, à ouais. l'instant T, mais en tout cas, il voilà, y, 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 y a certains joueurs, oui, et d'autres, non.
1: Je pose la question pour deux raisons. D'abord, pour le parce que travailler sur la durée, on sait qu'en basket c'est quand même assez rare, donc c'est presque un luxe aujourd'hui. Euh, mais c'est quand même un plus. Quand ouais. on sait qu'on travaille sur euh, au moins deux ans, c'est quand même un, un plus. Première raison. Et la deuxième, j'entends beaucoup de supporters dire qu'ils ont du mal à s'attacher parce qu'il y a tellement de turnover aujourd'hui au sein d'une équipe de basket que ouais. ce sentiment
2: d'identification, ils l'ont de moins en moins. Oui, c'est pertinent, Julien. C'est 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 ouais, gentil. C'est juste, je répète ce que j'entends. Hein. Ouais, mais c'est une réflexion que, que 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 je fais aussi hein, depuis depuis de nombreuses années. Euh, on, on, tu l'as dit tout à l'heure, notamment sur l'aspect du, du pigisme médical, euh, les gens ont du mal à s'y retrouver parce qu'aujourd'hui, alors. Je mettrais de côté quand on est en proie notamment un petit budget j'étais confronté à ça quand j'étais au BBd champagne basket on fait partie des petits poussés donc de la baiête de la, la proie et du coup bah, dès qu'on réalise une saison on va dire de, de bon acabi, bah, les grosses équipes viennent piocher faire leur marché donc c'est difficile et il faut et si vous faites entre guillemets mauvaise saison vous vous dites ah ben bah, il faut que je change des choses et donc vous changez votre effectif donc garder la stabilité c'est difficile surtout avec six étrangers en probé avec quatre étrangers et une base jFL donc de joueurs formés localement français, c'est peut-être plus simple de garder une forme de, de stabilité et je pense qu'aujourd'hui notre basket en a besoin euh, Et tu parlais d'identification et je pense que c'est culturel aussi il faut qu'on arrive à, à retrouver ça euh, sur les joueurs mais aussi sur les staffs c'est pour ça que si vous changez constamment de joueurs, et qu'en plus vous, vous vous impactez aussi au niveau des staffs de façon régulière, je, vous, avez, vous avez du mal à trouver de la cohérence à un moment donné dans les, dans les résultats. Vous aurez des saisons moyennes, des, des saisons un petit peu meilleures. C'est le lot du sport de haut niveau. Il y a des saisons bonnes, il y a des saisons qui sont difficiles. Par contre, essayer de garder une stabilité euh, au sein même d'un groupe, c'est important, je pense. Ouais. Après, c'est
1: le problème des, des enjeux. Ils sont tellement euh, importants ouais,
2: aujourd'hui économiquement que euh, dès que ça ne va pas comme on a prévu,
1: on panique un peu et on et change tout. tout, tout quoi, hein. ouais. bon, voilà, bon, les messages sont passés. Euh, Margot euh,
0: Pourquoi justement avoir choisi euh, le, le champagne basket à l'origine
1: <rire> Pourquoi avoir euh, <rire> été euh, accepté de revenir à la, à la secousse <rire>
2: Ben, après mon aventure, à la fin de mon aventure donc euh, au Boulazac Basket d'Ordogne euh, où j'avais passé 13 saisons donc euh, j'avais tout connu là-bas, j'avais besoin un petit peu de souffler j'en ai profité pour me déplacer, je suis allé en Espagne notamment pour, euh, pour observer, euh, puisque j'aime beaucoup le, le basket espagnol qui aujourd'hui fait figure de, de référence ouais. euh, en Europe et en loi avec la sélection espagnole et puis je me suis déplacé en France et effectivement euh, l'idée c'était plutôt de repartir euh, sur un projet à l'été 2022 et puis ben, le, le Champagne Basket m'a contacté euh, Suite à une mauvaise série de, voilà, de, de, de défaites. Et voilà, donc du coup, ben, après, c'est le jeu des contacts, euh, c'est présentation du projet, c'est. Euh, voilà. Il y, y, y avait une proximité hein, forte parce que j'avais passé 4 ans déjà dans la région. J'allais dire, le, le oui. cœur a oui. un peu parlé aussi. Oui, tout à fait. Ouais, je je l'ai mis en avant d'ailleurs hein, quand j'ai été reçu euh, par le président Gobillot et tout le board pour dire qu'effectivement, je, je m'étais toujours vu euh, euh, revenir euh, en terre champenoise. C'est okay. quelque chose que j'avais toujours imaginé dans le costume de coach donc j'ai fait mes gammes et effectivement je suis très content de revenir, en plus ça a plutôt bien fonctionné sur la fin de saison et là on est parti je l'espère pour, pour un projet, je suis content d'accompagner le club dans, dans ce projet là
1: Alors quand c'est comme ça, alors, sans nous révéler les, les secrets, parce que ce qui se passe dans les bureaux ça ne nous regarde pas mais on, 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 on vante aussi euh, sa méthodologie dans le projet, évidemment toi, on va te proposer un projet mais toi, toi tu dois aussi convaincre de tes qualités de coach on va dire
2: Oui après le milieu du basket c'est un milieu un petit peu fermé, donc, on euh, se euh, connaît aussi. Assez là, confidentiel. Euh, il n'y a pas énormément de coachs aussi sur le sur le marché de haut niveau que ce soit en pro A ou en pro B D'autant plus qu'il y a beaucoup de coachs étrangers qui sont amenés à, à œuvrer en ce moment sur la baie Click Elite. Donc du coup, vous, vous retrouvez même avec de très bons entraîneurs sur la Savo Vucevic d'ailleurs en l'occurrence demain à l'élan Chalon, mm -hmm. euh, pour pas le nommer, euh, que, que j'ai enfronté quand il était à Bourg-en-Bresse ces dernières saisons. Et du coup, euh, voilà, on, on, je pense que c'était c'était le projet qui était présenté et, et je pense que les du, du côté du club aussi, c'est au niveau des valeurs, euh, je crois qu'il recherchait quelqu'un aussi humainement qui pouvait correspondre à ce projet là, donc c'est à la fois les, les compétences techniques, je pense que de toute façon on les possède quand on est à ce niveau là euh, et après effectivement, être capable d'accompagner le, le club dans son développement son projet, donc je pense que l'aspect aussi euh, humain, les valeurs ont, ont pu faire la différence.
1: Ça permet de faire la transition avec euh, la personnalité et le coach euh, Thomas oui. Andrieux, parce que c'est important qu'on en parle euh, nous ce qu'on a constaté vu de l'extérieur en tout cas c'est l'analyse que j'en fais, c'est pour ça que je se poser la question initialement c'est euh, l'arrivée de Thomas Andrieux a permis une certaine sérénité, euh, ou en tout cas on constatait une certaine nervosité, mais on parlait de panique tout à l'heure, et du fait que bon, bah, quand ça ne gagne pas, et qu'on voit le classement dégringoler, c'est quand même pas évident, euh, j'ai l'impression qu'autour de toi, tu as ramené une certaine, euh, ouais, une certaine maturité, une certaine sérénité, qui a permis quand même ensuite d'avoir des, des résultats. C'est des réflexions qu'on a fait en foot aussi, quand Oscar Garcia est parti, et Will Steele est, est arrivé, euh, de, de, de retrouver une certaine cohésion et de la confiance. quoi.
2: Oui, alors tu, tu alors fais ça, ça c'est une méthode. Tu hein, quand fais même. référence à la fin de saison notamment.
1: Oui, mais finalement Pas après c'est une continuité. Ouais. Oui.
2: Oui, oui. Alors, euh, ben, quand euh, les choses euh, vous changez des joueurs quand ça va pas vous essayez de trouver des solutions Voilà, les clubs aussi, les dirigeants c'est leur boulot et effectivement après derrière euh, le club a pris la décision avec Cédric mon prédécesseur et, et du coup ben, je suis arrivé très vite et après on n'a pas eu le temps vraiment de, de, de se reposer sur nos lauriers pour préparer cette, cette saison là je pense qu'il y a aussi une question de caractère de, de tempérament j'ai aussi euh, je pense euh, cette expérience d'avoir été joueur de haut niveau en pro et en probé pendant une quinzaine années donc je connais bien ce milieu là j'ai l'avantage de connaître le contexte aussi pour avoir joué deux ans à l'ESP Chalon et deux ans au RCB avant l'union le, avant entre les deux, les deux clubs les deux entités euh, du coup voilà le président Gobillo c'était mon président à l'ESP Chalon à l'époque de 2003 à 2005 donc on a déjà vécu une aventure aussi commune et, et du coup ça me permet peut-être d'amener aussi oui effectivement une, une forme de, de, de sérénité de stabilité mais qui de toute façon est incontournable des résultats à partir du moment où, où vous n'êtes pas dans dans les clous, vous commencez à enchaîner une série de défaites, ben les crispations peuvent arriver, la nervosité arrive aussi, et du coup, sont son l'autre question qui, qui va avec, mais en tout cas, à titre personnel, je, 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 je m'appuie beaucoup sur mon passif de, de joueur et je pense que ça, ça amène aussi à, à se préserver d'une forme de pression.
1: Bon, c'était un, un constat, hein. c'était ni pour faire des compliments, bon, voilà, c'est un constat. Euh, mais... Je prends les compliments. Oui, hein, bah, bien sûr, en... bah, j'imagine. Ouais, ouais. Mais tu es attentif d'ailleurs à ce qu'on peut lire ou dire, tu lis un peu ce qui se dit à gauche, à droite, dans la ah, presse,
2: ailleurs, les forums, je sais pas, hein. bah, pas. Pas trop, ça m'arrive de, 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 de lire la presse, voilà, le, le journal. De bon, temps je suis simplement le, sur les réseaux sociaux sociaux, ce qu'on peut dire sur le club, voilà, les résumés de matchs, les choses comme ça, mais évite les commentaires, pas vraiment, quoi après derrière, puisque euh, on sait qu'on est le meilleur des entraîneurs quand on gagne et, et on n'est pas un bon entraîneur quand on perd, donc ça, c'est pas nouveau. Euh, le tout, c'est de bien faire son, son métier, en fait, parce que de toute façon, comme je dis, quand on lance la balle à l'entre-deux, il y a une autre équipe qui, de l'autre côté, veut le même résultat, c'est ce qu'on a tendance à, à oublier, c'est qu'il oui. faut prendre du recul, parce qu'on parle beaucoup de sa propre équipe, sa propre performance, on a tendance à oublier aussi la performance euh, justement adverse, quoi dans ce cas-là.
1: Absolument. Bon, On en profite pour saluer nos collègues de l'Union, qui nous écoutent certainement. Donc euh, On salue les copains. Margot. Euh,
0: donc Justement, tu as pu le dire, tu as pu jouer euh, donc à Rouen, à Chalon, à Reims, à Boulazac, euh, puis ensuite euh, tu es devenu coach euh, à Boulazac. Est-ce que tu as toujours eu envie de devenir euh, entraîneur Est-ce que c'était évident pour toi
2: Oui, euh, peut-être même plus que joueur. Alors, ah oui ouais. Ok. Enfin... Euh, j'ai toujours été ma famille à baigner dans le basket. Donc euh, Moi, depuis tout petit, euh, voilà, je suis dans le basket. Euh, j'ai eu la chance d'avoir mon, mon papa comme, comme joueur euh, et entraîneur. Et puis, euh, mon oncle aussi était, euh, était euh, au port de l'équipe de France à l'époque, dans, dans les années 80. Donc, okay. c'est une histoire de famille. J'ai mon plus jeune frère aussi qui a joué en National 2. Et du coup, avant mon départ à Villeurbanne, à Lasvel, à, à 18 ans, ouais, j'ai gravi les échelons. Mais je donnais déjà un coup de main, parce qu'on passait notre vie au club à Aubenade, où je suis originaire. Celui qui n'aime pas le basket dans la famille, il est oni en fait. C'est compliqué, même ma maman s'est mis à jouer et voilà, dès qu'il y a un match, tout le monde est devant l'écran effectivement à la maison. Mon papa continue à coacher encore à 68 ans et du coup voilà, c'est une véritable passion. Du coup voilà, mais pour ce qui est entraîneur, j'ai su très tôt, donc je me suis même amusé à garder les plans de match que j'avais à l'époque, nos coachs, nos coaching staff nous donnaient, les systèmes de jeu adverse en attaque et en défense, donc je me suis fait une petite collection déjà. Et puis ensuite, bah oui, quand tu quand as eu cette opportunité à Boulazac de pouvoir prendre en main le centre de formation qui se créait de toute pièce, en 2010, j'ai même anticipé ma ma retraite sportive comme en tant que joueur pour pour tout de suite tout de suite prendre le, le, le costume d'entraîneur, de, notamment dans la formation et qui m'a beaucoup aidé aujourd'hui pour pour être l'entraîneur que je suis.
1: T'as coché la date de, de début mars donc. Euh... C'est le 3 mars, euh...
2: oui, oui. Mais déjà, déjà on est allé au palio le 20 décembre. C'était pas
1: ah, c'est encore plus, ouais, encore plus, ouais, mais...
2: ouais, c'était oui, beaucoup d'émotions parce que j'ai passé 13 saisons là-bas. Donc, effectivement, le retour au, au palio, on a fait en plus un très bon match pendant 39 <rire> minutes. On m'a pas remué le couteau dans la plaie. <rire> oh, je, je, je savais pas s'il fallait le dire, ou pas. <rire> mais non, mais après, voilà ce que, oh, sport, en tout cas, hein. ce qui était agréable, c'est qu'on a pu faire, on a, on a offert un beau visage, on a, vraiment parce que Boulazac est une, est une très belle équipe qualifiée pour la finale Leaders Cup, encore en lice en Coupe de France, quatrième au classement. Et bon, le BBD fait partie évidemment des, des favoris, donc je, je suis content pour le club évidemment. Mais euh, voilà, ce soir-là, oui. je. Ils peuvent gagner d'autres matchs. Ce... Ouais. ouais. <rire> non, ce soir-là, soir effectivement, je nous voyais bien l'emporter. C'est comme ça, donc il y a la, la revanche qui est, qui est programmée dans, dans, dans quelques semaines. Ouais. Je crois que c'est le 3 mars, un truc comme ça. C'est exactement ça, ouais. ouais.
0: J'imagine que même si c'est vraiment volontaire et voulu de, depuis un moment, la transition entre joueur et coach, ça doit être assez euh, difficile. Euh, comment ça s'est passé pour toi Est-ce que. Tu continuais de t'entraîner encore un petit peu à côté Pour pas, pour pas trop changer tes habitudes Comment ça s'est passé
2: T'as un coach d'ailleurs qui use du ballon à l'entraînement d'ailleurs non, 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 pas. Non, en fait, on, on intervient beaucoup, euh, mais, mais ça m'a pas forcément manqué euh, parce que j'étais vraiment déjà euh, programmé sur ouais. le, 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 le contenu, l'entraînement lui-même. Le ouais. et, et du coup, voilà, ça m'arrivait encore justement d'aller m'entraîner, de, de, de faire quelques shoots, de jouer comme ça. Mmh. Euh, voilà, mais mmh. vraiment pour le plaisir. Mais euh, l'adrénaline le, le, que j'ai pu ressentir aujourd'hui, évidemment, l'ai, et puissance 10 quand on est entraîneur. Euh, et du coup, voilà, le fait de, de de, de, de préparer, d'accompagner aussi des joueurs, notamment dans la formation, c'était intéressant dans ce plan-là, voilà, d'accompagnement. Euh, j'ai encore des contacts avec les jeunes joueurs que j'ai pu côtoyer. Euh, même il y, a, il y a quatre ans, quand j'ai démarré à Boulazac en proie j'ai encore des contacts avec les joueurs professionnels aussi que j'ai eu, Donc j'essaie d'instaurer ça aussi au sein de les, les valeurs humaines, comme je disais. Euh, ça n'empêche pas l'exigence. Voilà, que je peux avoir au quotidien avec les joueurs, même une très haute exigence dans le travail, mais en même temps de rester ouvert aussi pour mes joueurs.
1: Alors comment ça se passe Ça se passe par la communication, le discours, la force des mots qu'on choisit pour faire comprendre, passer le message, sans... parce que l'exigence effectivement c'est les hauts niveaux, mais en même temps de garder cette sérénité et cette confiance dont on parlait tout à l'heure, c'est un équilibre assez instable hein
2: ah oui, oui, on marche sur un fil. Hein. C est, c est... De toute façon, aujourd'hui, je pense que sans, sans communication, surtout dans le monde actuel, dans le monde dans lequel on vit, les générations ont quand même évolué. Euh, tout va très vite. Tu parlais justement des rosters qui changent au sein même d'une saison, d'une année sur l'autre. Donc, il faut être capable tout de suite voilà, d'être disponible, d'être ouvert pour, pour les autres et les joueurs. Euh, à l'époque, on nous disait bah, de foncer dans le mur. On fonçait dans le mur pour notre entraîneur. pour <rire> on y aller les 10 joueurs. Et aujourd'hui, ça demande un petit peu plus de finesse que ça.
1: ouais euh, on, on dit souvent que la, la nouvelle génération... A... Alors, elle est très talentueuse, mais elle a ce côté parfois un peu nonchalant qui fait qu'il faut toujours être un peu derrière, faut pousser,
2: quoi. Tu ressens un peu cette nouvelle génération qui pousse Oui, oui, c'est, il y a beaucoup, beaucoup de talent et puis après. Je suis derrière, un peu dans
1: le cliché, hein, pardon.
2: Non, mais aujourd'hui, quand on voit le système d'information qui, voilà, dès la fin d'un match, ils sont sur leur téléphone portable à éplucher les statistiques, ce qu'on peut dire sur eux, etc., etc. Donc tout va très vite, tout s'est accéléré en fait, et nous, ça nous demande aussi une adaptation. Tu faisais référence à ça. Le métier d'entraîneur a évolué justement et de manager parce qu'à l'époque, un entraîneur, il y a 15 ou 20 ans, moi je l'ai vécu au tout début quand j'étais joueur professionnel, on arrivait à garder un noyau de joueurs sur plusieurs saisons. Et ouais. aujourd'hui, tu, tu le disais tout à l'heure, ouais, ouais, si déjà on a 3-4 joueurs sur 2 ans de contrat, c'est déjà le bout du monde. Donc en fait, vous êtes obligé vous, de vous adapter en permanence. On ne demande plus aux joueurs vraiment de s'adapter, mais c'est à vous à vous adapter en permanence. Donc du coup, c'est plus du tout le même métier qu'il y a 20 ans.
1: Et c'est plus dur Enfin, après, c'est difficile de comparer. En je, je,
2: oui, je, je, je pense qu'aujourd'hui, c'est plus dur parce que ça demande justement beaucoup beaucoup, beaucoup d'adaptation. Quand vous avez de la continuité, vous arrivez à garder notamment vos forces vives, vos meilleurs joueurs sur plusieurs saisons, vous gagnez du temps dans votre philosophie d'attaque, dans votre philosophie de défense. Les joueurs vous connaissent, vous les connaissez aussi. Vous connaissez un petit peu l'angle qu'il faut, qu faut avoir justement pour aller les chercher en termes de motivation. Aujourd'hui, le temps de se découvrir aussi sur l'aspect un petit peu humain, sur l'aspect... Bah, etc etc fait qu'il faut il faut que ça s'accélère voilà on fait tout en, en vitesse accélérée
1: et, et pour toi c'est le rôle de, du coach aujourd'hui de, de tout faire je discutais avec d'autres coachs qui disaient bah, moi dans mon staff effectivement j'ai mon adjoint qui est forcément un peu plus proche de ses joueurs qui a plus ce rôle aussi de, de confident pendant que l'entraîneur euh, principal il est vraiment axé sur l'ultra sportif quoi j'ai envie de dire
2: alors Oui, il y a de ça mais aujourd'hui un coach et je pense que ça va être de toute façon le, 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 le travail du coach dans, dans, dans quelques temps c'est l'avenir pour, pour tout entraîneur parce qu'on va s'inspirer du foot et du rugby avec des staffs qui sont, qui sont argi, étoffés, ouais. élargis une ultra spécialisation aussi dans chaque, dans chaque discipline et du coup on aura vraiment un rôle de manager à part entière, ce qui fait qu'aujourd'hui effectivement on met, on met le nez dans la technicité la stratégie, la tactique, etc. etc. mais il ne faut pas oublier aussi tout ce qu'il y a autour et je parlais de valeur humaine tout à l'heure. Quand je suis arrivé en fin de saison, c'est pas en l'espace de trois jours que j'ai révolutionné. Mais par contre, on est arrivé avec un, un, un dialogue différent, avec une façon d'entraîner aussi peut-être un petit peu différente. Et on a reboosté un petit peu tout le monde aussi avec des choses un petit peu plus directes. Il faut retrouver un petit un dialogue aussi. Et puis, il faut prendre des, après des décisions qui sont fortes. Notre boulot, c'est de toute façon de prendre des décisions étranchées.
1: Ouais. C'est le, le basket que tu aimes, ça C'est-à-dire qu'on va dans la bonne direction selon toi
2: je, selon moi, non, je préférais qu'on plus, peu plus ouais. un petit peu plus de stabilité mmh. aussi au, au sein même des, des clubs, au sein même des effectifs pour pouvoir travailler mmh. dans, la, dans la durée. Mais voilà, au, aujourd'hui ça me paraît mal embarqué et à nous de s'adapter.
1: Bon, bah, c'est bien d'avoir quand même des, des retours de coach comme ça quand même. Nous, ça nous rassure un peu aussi, je t'avoue. Euh,
0: justement, pour parler de, de ça, de cette stabilité, etc., euh, de cette motivation, on sait que beaucoup de sportifs aujourd'hui, pas forcément dans le basket, mais euh, ont besoin euh, d'une préparation mentale, de mmh. faire appel à un préparateur mental. Est-ce que, par exemple, toi en tant que coach, euh, tu as déjà pu euh, expérimenter ça Ou alors est-ce que tu penses que ce serait euh, peut-être utile
2: pour certains Alors, pour être tout à fait transparent, à mon arrivée euh, euh, l'an passé, euh, je sais que le club a fait appel justement euh, à cet outil-là, euh, donc on conservé l'a conservé jusqu'à la fin de la saison. Euh, donc il y avait des intervenants, l'extérieur, voilà, qui, qui, qui était là pour, euh, pour travailler avec l'équipe. Euh, du coup, avec le consentement du club, du, du, du coaching staff, euh, on les laissait travailler voilà, avec, les, avec les joueurs. Euh, et nous, euh, derrière, on, on se consacrait uniquement à la partie terrain, à la partie technique, tactique et physique et, et du coup ça peut-être aidé les joueurs cette année on n'a pas encore fait appel parce qu'on on est dans une phase voilà plutôt intéressante une dynamique aussi à, à maintenir à confirmer mais c'est un, un outil effectivement qui peut être intéressant euh, au, au fond de moi je pense que cet outil là euh, il peut être intéressant sur l'aspect personnel individuel. C'est-à-dire que, pour moi, c'est le joueur qui doit forcément en avoir besoin, mais pas forcément le groupe dans son ensemble. Mmh. Je sais que les sports individuels en sont friands, notamment le, le tennis, dans l'athlétisme, toutes ces disciplines-là. Mmh. Et, et je pense que ça doit être une démarche personnelle que de faire appel un, un préparateur mental ou bon, on peut l'appeler comme on veut euh, que plutôt faire appel à une notion de groupe parce qu'il euh, peut, euh, euh, peut y avoir un embouteillage entre le discours du coaching staff oui. euh, le discours aussi du board aussi, au sein du club et derrière après le, le, le discours aussi du, du, du ou des préparateurs mentaux donc je pense que ça, ça doit plutôt venir du, du joueur et ça doit être une démarche individuelle
1: c'est hyper intéressant parce que c'est vrai que le, le, le coach en basket, particulièrement le hand, où ça va très vite aussi, il doit être en capacité de prendre des décisions qui sont très rapides.
3: Mm -hmm.
1: euh, donc il faut être aussi en capacité de capter aussi... Euh, la, la situation un peu psychologique parfois dans un match d'un joueur, un mec qui n'est pas bien, est-ce que je le sors, est-ce que je le sors pas est-ce que si je le sors je le tue, enfin il y a, y a plein de choses comme ça, plus le, le, le reste du collectif c'est intéressant ce que tu dis, parce qu'effectivement cette segmentation, cette spécialisation elle tue un peu ça finalement, parce qu'il n'y a pas 50 000 personnes sur le banc qui va prendre une décision pour sortir ou faire rentrer un mec
2: Oui, oui alors là tu parles du coaching à proprement parler pendant le, le match où effectivement bah, on, primordial. On, a, on a beaucoup d'informations à traiter des, beaucoup de décisions effectivement à prendre en, en place de temps euh, et, et c'est surtout notre boulot aussi que même si on sort un joueur de, de le remobiliser après derrière pour rentrer parce qu'on sait qu'un joueur dès qu'il sort il est frustré ça peut être pour des problèmes de faute ça peut être parce qu'il est euh, il a des soucis de performance parce qu'il a raté quelques tirs parce que voilà il donc il euh, y, a, y, a, y a tout un tas d'explications par contre euh, mon boulot notre boulot et ça euh, j'essaie de, de, de m'y tenir euh, c'est d'être capable de remobiliser alors parfois c'est en haussant le ton c'est en prenant le joueur justement à part parfois ben, il faut savoir brosser passer un petit peu la, la pommade pour euh, remobiliser le joueur et ça il faut bien connaître aussi humainement son joueur pour pouvoir avoir cette capacité à, à, le, à le faire rebondir
1: et, et là aussi le discours en fonction des individualités n'est pas la même, déjà à mon avis enfin, peut-être je dis des bêtises mais selon qu'on soit joueur français ou joueur étranger dans le championnat de France euh, je sais, on peut, on va, sans parler de statut on ne va pas s'adresser à lui de la même façon
2: Alors, On reste encore sur l'humain en, fait, en fonction du, du, du tempérament et la personnalité du, du joueur il y a des joueurs qui sont très introvertis qui sont discrets, il y en a d'autres qui sont un peu plus qu'il faut calmer, d'autres qu'il faut aller chercher. Donc euh, ben, dans ces cas-là, voilà, il, faut, il, faut, il faut réagir très vite. Donc euh, l'importance de, de bien communiquer avec ses joueurs. Et puis ensuite, on a aussi euh, voilà, les temps morts. On a la mi-temps aussi, qui est un moment important pour nous pour remobiliser l'équipe quand on est un peu dans les cordes. Euh, et parfois, ben, ça arrive que les, les murs peuvent trembler à la mi-temps pour faire réagir l'équipe. Mais, euh, mais tout ça dans un souci de performance voilà, uniquement.
1: Et tu arrives à cut. On parlait tout à l'heure de la densité, de la réciprocité des, des matchs. Est-ce que tu arrives à un moment à dire oh, ce soir je coupe, je pense pas basket quoi
2: j'essaye mais c'est très difficile ah oui. parce que même quand on a passé notre journée à préparer l'entraînement, à regarder des vidéos le premier réflexe le soir c'est que je me mets devant un match d'Euroleague de ou je me mets devant un match de... ça c'est la passion ça s'arrête jamais ouais. ouais, c'est la passion et puis c'est aussi la volonté toujours s'améliorer j'essaie de prendre des petites choses aussi et même quand il n'y a pas de match qui passe on a des outils aussi informatiques qui nous permettent et des plateformes de regarder tous les championnats à la fois européens mais des championnats mondiaux aussi et les grosses oui. affiches notamment je du basket espagnol, euh, voilà, où il y, y a un basket qui est très intéressant sur l'aspect tactique et stratégique. J'essaie d'aller piocher euh, et picorer un petit peu des idées.
1: Il est 19h45, les amis, ça veut dire qu'on a dépassé le temps qui nous était euh, escompté. Donc, si tu as encore une question, euh, Margot, ben, c'est le moment ou jamais...
0: Pour terminer sur les passions, c'est vraiment une petite question euh, comme ça. Est-ce qu'à part le basket, on a compris que ça prenait une grosse, grosse part dans ta vie. <rire> Est-ce que tu as d'autres passions, justement
2: euh, euh, non, le sport en général, mais après non, je, je, je suis quelqu'un qui, qui essaie de, je lis beaucoup aussi, j'essaye de, de lire beaucoup, euh, voilà. Et puis après, euh, après, ouais, j'essaie quand même de me détendre devant des, une bonne série, devant un, télé, une, un, bon, un bon, film, bon film. Et, ouais. et puis voilà, j'aime beaucoup, euh, j'aime beaucoup marcher aussi, prendre l'air justement, ça ah me oui. permet de. J'ai appris ça. J'ai cru comprendre euh, comment tu étais arrivé jusqu'à nous à la radio. Et voilà, alors que j'habite à l'Aréna, mais ça me, voilà, ça, ça me. Ça vous fait un point en commun. Ouais, ouais en ce moment je marche <rire> alors moi en ce moment c'est par la force des choses mais, <rire> donc, <rire> mais voilà,
1: <rire> mais voilà. Et, Thomas merci beaucoup parce que cette émission elle permet en format magazine de découvrir aussi des personnalités et je pense qu'il y a beaucoup de fans du champagne basket et d'autres d'ailleurs qui ont permis de comprendre un petit peu le, le fonctionnement de l'homme que tu pouvais être au delà du, du coach qu'on voit merci. avec son petit costume <rire> euh, sur euh, sur le banc parfois content parfois euh, un peu moins donc euh, merci de t'être livré à ce jeu de, de questions-réponses nous on a pris vraiment du plaisir donc eh merci bah, beaucoup
2: merci merci également merci on, peut,
1: on, on peut rester jusqu'à de trois heures, hein, <rire> euh, en vrai, parce qu'on a plein plein de questions, mais tu et reviendras, machine, évidemment. Je crois demain, bah ouais, euh, mais on reviendra pour euh, fêter euh, la qualif en playoff et tout ça, euh, on, fera, on fera un petit point. Euh, Margot, merci beaucoup.
0: Merci à toi, merci à vous tous.
1: On remercie à Nel, qui était, oui. Nel, qui était euh, à la régie euh, derrière moi. Euh, restez avec nous, parce que dans quelques instants, euh, filière sport, on va retrouver Maxime de l'APMSA, l'Association pour la Promotion des Métiers du Sport et de l'Animation en Grand Est. Vous savez qu'en ce moment, on est en pleine, pour les jeunes, euh, Parcoursup, euh, son avenir, faire ses choix, etc. Et il y a plein de qui existent pour les gens qui voudraient euh, entrer dans des cursus pour faire des métiers autour du sport euh, qui qui n'est enfin les métiers de la santé, métiers du management, coach sportif, etc. Euh, sauf que ça nécessite parfois des acquis ou des diplômes style le Bafa, etc. que tout le monde n'a pas forcément les moyens d'avoir tout de suite. donc il y a des dispositifs qui existent pour ça. on en parle dans filière sport euh, juste dans quelques instants, juste le temps de rappeler que vous pouvez continuer de jouer un hein, radio.fr champagne basket féminin charné ce sera Sam à 20h au complexe Ronétis à Reims jeu .fr. et puis donc d'ici là on aura le résultat de l'opposition entre oui, le champagne basket les et l'élan chalon et on espère la passe de 3 demain voilà merci beaucoup Thomas
2: merci Julien
1: bonsoir le jingle et ensuite filière sport avec Maxime à tout de suite bonne soirée
0: le sport club le mag sport avec la PMSA
1: Salut tout le monde et bienvenue dans Filière Sport, le podcast qui parle des métiers et du sport. Toujours un plaisir de retrouver Maxime Masson, chargé de promotion, métier et formation à l'APMSA, l'association pour la promotion des métiers du sport et de l'animation en Grand Est. Salut Maxime Salut Julien Aujourd'hui, parlons de quelque chose de très intéressant. À l'heure où ce podcast est enregistré, nous sommes en plein milieu du mois de janvier. Ça veut dire qu'il y a beaucoup d'étudiants qui nous écoutent, qui sont peut-être en train de réaliser leurs voeux sur Parcoursup. C'est donc le moment de penser à son avenir et pourquoi pas d'imaginer son entrer dans une future formation. Aujourd'hui, on va donc essayer de voir quelles sont les possibilités
3: de présentation pour rentrer dans une formation quelconque. Voilà, l'idée c'est de préparer au mieux son entrée en formation. Il reste quelques mois avant le dépôt des dossiers, que ce soit pour, tu l'as dit, les, les jeunes qui sont dans un parcours baccalauréat ou même les jeunes qui sont sortis du système scolaire et qui recherchent une formation dans le sport ou l'animation pour la rentrée prochaine. Et comment mettre à profit les mois qu'il reste pour se préparer au mieux Réponse dans les minutes qui suivent.
1: Alors, oui, commençons par dire qu'il y a plusieurs dispositifs, en tout cas avec la PMSA, qui existent d'accompagnement
3: pour permettre à ces jeunes ou moins jeunes, d'ailleurs, de préparer au mieux les mois qui viennent. C'est ça. Au niveau de, de la PMSA, il existe deux dispositifs gérés. Le premier par la DRAGES, la Direction Régionale Jeunesse Sport, qui s'appelle le dispositif SESAM, dont la PMSA déploie une partie sur les territoires, dont le territoire de la Marne. L'idée du dispositif SESAM, c'est d'apporter un accompagnement humain et financier aux jeunes qui se dirigent vers les diplômes d'état dont on a déjà parlé, les BPGEPS, les DEGEPS, les CPGEPS dans le sport ou l'animation et de les préparer au mieux aux tests de sélection avec des financements, le financement du BAFA, le financement du PSC1, des prérequis ou du BNSSA pour les, ceux qui veulent aller vers un BPGEPS, activité aquatique et de la natation. Bref, de tous les prérequis et de tous les obstacles qui peuvent se mettre entre eux et les tests de sélection et en. Parlons des tests de sélection, on essaye aussi de les préparer en faisant des examens, entre guillemets, des tests de sélection blancs, qu'ils soient physiques, écrits ou oraux. Alors puisqu'on
1: on est parti sur ce premier dispositif, parlons-en, comment ça se passe C'est d'abord un, un dossier à remplir pour
3: accéder au dispositif, savoir si déjà c'est est accessible ou pas C'est d'abord une rencontre. Rendez-vous qu'il faut effectivement prendre soit avec la PMSA, soit avec Lucie Lefebvre de la DDCSPP. Et une fois qu'on a rencontré l'un ou l'autre, l'idée c'est effectivement de juger l'éligibilité du jeune dans ce dispositif-là. Il faut avoir entre 16 et 29 ans. Et ensuite, on a toute une liste de, de critères de sélection qu'il faut au moins cocher une fois, qui peuvent être des critères sociaux, géographiques, de parcours scolaire, de parcours sportif aussi. Bref, le plus simple, c'est de nous contacter pour jauger l'éligibilité. C'est restrictif quand même ou finalement c'est assez facile d'avoir accès à ce dispositif Le, le plus difficile, c'est de savoir exactement ce qu'on veut faire plus ouais. tard et pourquoi on veut rentrer dans mmh. le dispositif. D'où l'entretien donc D'où l'entretien. L'idée, c'est effectivement, même si c'est assez noble pour quelqu'un qui veut faire comptable ou médecin d'avoir son BAFA, évidemment. Mais l'objectif, vu que c'est un dispositif du ministère Jeunesse et Sport à la base, c'est d'accompagner les jeunes qui veulent s'insérer dans les diplômes d'État.
1: D'ailleurs, tu l'as dit tout à l'heure assez rapidement pour euh, expliquer les acronymes DDCSPP, Direction départementale de la cohésion sociale. sociale. La protection des populations. Voilà, donc c'est le département. Au niveau des, des, des subventions, je sais que c'est un petit peu euh, le nerf de la guerre. Hein. Euh, je sais que la plupart des gens qui vont demander ce dispositif, c'est surtout pour cet accompagnement-là. Il y, y a des fourchettes où les montants sont
3: fixes pour tout le monde On est sur 1000 euros par jeune, par okay. an, en possibilité de, de financement, en sachant aussi que les tests de sélection blancs, sportifs, écrits ou euros, ne coûtent rien. Donc, il euh, y a une partie, effectivement, le BAFA, le PS1, le BNSSA, qui sont euh, des choses qu'on peut financer, mais aussi plein, pas mal de petites choses euh, en tout cas qui ne coûtent pas grand-chose, qui nous coûtent juste, nous, de la main-d'œuvre et, et du temps et de l'investissement, pour préparer au mieux les jeunes.
1: Et tu parlais de prérequis il y a quelques instants, ça veut dire qu'il
3: faut quoi des cours, des petites formations, comment ça se passe Non, non. l'idée c'est justement de cocher le critère d'âge donc le 16-29 et de cocher un autre critère qui peut être le lieu d'habitation QPV ou ZRR hum. le parcours scolaire, le fait d'être sportif de haut niveau ou pas le revenu potentiel des parents aussi qui peut être un critère bref, une liste longue comme le bras donc il faudrait trois podcasts pour en faire le tour
1: Alors, on n'a pas le temps aujourd'hui mais euh, juste une Dernière question sur euh, ce dispositif. Sésame, euh, ça se fait sur combien de temps, en fait Tout, euh, Du début jusqu'à la fin de, de la prise en charge okay. Donc,
3: euh, certains jeunes euh, viennent et se préparent au test de sélection et rentrent en, rentrent en formation et les... Tout va bien, de, la sortie est, est positive. D'autres ont besoin d'un accompagnement plus long ou sont actuellement en seconde et euh, briguent une entrée en, en BPGEPS euh, à 18 ans. Donc il y a ce petit délai là, ça peut être de, de 3 mois à, à 3 ans sans aucun souci. Donc
1: à quel moment c'est là en ce moment le meilleur moment pour faire la demande autour de ce dispositif, de faire des demandes d'entretien Plus vite on se rencontre,
3: plus vite on jauge l'étendue des besoins du jeune et euh, plus vite on met en place les actions pour euh, l'accompagner au mieux dans son projet de formation. Pour ce qui est de ce dispositif-là, effectivement, il faut avoir, être plutôt déterminé et savoir ce qu'on veut, être sportif ou animateur aguerri ou en tout cas euh, avoir la volonté de l'être euh, très rapidement. Et puis, euh, peu importe, euh, on va dire au niveau du, du parcours, si la personne est encore en cours ou si elle est sortie du système scolaire depuis euh, un ou deux ans.
1: Alors, ce qui est intéressant pour rassurer celles et ceux qui nous écoutent, c'est que selon ton propos, Maxime, euh L'avantage c'est d'y aller, Il faut pas hésiter à prendre un rendez-vous parce que c'est pas ensuite après l'entretien c'est oui ou c'est non ça veut dire qu'il y a des possibilités de
3: réorientation ou de rééquilibrage un petit peu Oui et euh, même si la personne vient dans un premier temps pour découvrir euh, ce qu'est l'animation avec un, une, un objectif BAFA par exemple il n'y a pas que la PMSA qui finance et donc nous on est aussi euh, là pour conseiller et orienter les jeunes s'ils peuvent rentrer dans le dispositif SESAM et qu'on peut les aider Tant mieux, si on ne peut pas, ils repartent à minima avec des conseils et des contacts c'est important évidemment dans le monde et dans l'univers vers lequel il se dirige. Autre dispositif qui existe donc La prépa apprentissage, là elle est réservée euh, aux infrabac et elle est gérée par une de mes, une de mes collègues, Samia. Euh, L'idée c'est effectivement pour ceux et celles qui n'ont pas le baccalauréat, qui sont généralement sortis du système scolaire sans le bac cette fois-ci, de les préparer de façon un petit peu plus poussée cette fois-ci, aux tests d'entrée BPGEPS, DEGEPS, CPGEPS, une nouvelle fois, avec... Euh, de nouveau, la possibilité de se faire financer des préqualifications et euh, d'avoir un accompagnement plus poussé, même administratif, je dirais, dans la recherche de structures pour les BPGEPS, les CPGEPS, la création de CV, la création de, de lettres de motivation, l'entretien oral, la façon de s'exprimer à l'écrit, à l'oral, bref, tout ce dont les, les jeunes ont besoin et tout ce qui leur manque, parfois, pour pouvoir avoir un, un dossier épais et, et sympa pour l'entrée en formation.
1: C'est trop si je dis que là on touche un, un public peut-être un peu plus précaire de façon générale
3: Non, c'est euh, effectivement le, le cas, un FRABAC, alors ça ne veut pas forcément dire euh, ne pas avoir euh, du tout fait d'études, loin de là, il y a des gens qui ont quitté le système scolaire pour des raisons familiales ou médicales, mais effectivement on est parfois sur un, en tout cas un accompagnement qui se doit d'être un petit peu plus soutenu que le simple dispositif Sésame. où là on part du principe que parfois on reçoit aussi du public avec un certain bagage. L'accompagnement dure combien de temps là Pour le coup, il y a une durée Ou Là aussi, c'est individualisé Là aussi, c'est un parcours individualisé et qui dépend euh, de ce que souhaite faire le jeune et euh, de la cohérence et de la corrélation entre son parcours et ses compétences à l'entrée et euh, là où il veut aller à la sortie. Ça peut aller encore une fois de 6 mois à 2 ans euh, sans aucun souci. Euh, ils sont
1: nombreux, généralement, chaque année, à, à demander, parce qu'on on parlait de métiers en tension sur des précédents euh, podcasts. Aujourd'hui, tous les gens qui peuvent intégrer une formation euh, à terme sont sûrs de trouver du boulot. Ça ça question dé... piège. Hein.
3: Non, mais euh, en totale transparence, ça va dépendre aussi des formations qui sont dispensées. Il y a effectivement des diplômes d'État qui ouvrent plus de portes que d'autres. On a déjà eu l'occasion d'en parler. Ça, euh, oui, on l'a dit. Et je pense qu'on peut le rappeler, le, le BPJF, activité de la forme pour devenir coach sportif, diplôme beaucoup de jeunes qui sont techniquement coach sportif, après l'année de, de BPJeps, mais il y a parfois beaucoup de coachs sportifs pour une clientèle qui n'est pas toujours multipliée par 15 ou 20 ou, tous les ans sur, sur la métropole rémoise. Donc, il faut faire attention à ces petites choses-là. Mais techniquement, et on l'a aussi dit sur d'autres podcasts, avec les Jeux Olympiques, avec plein de choses qui sont en lien avec on va dire, la, la société et, et l'écosystème sportif et de l'animation en France il reste encore beaucoup beaucoup de postes à pourvoir
1: voilà alors euh, déjà pour euh, retrouver ces anciens podcasts vous pouvez aller sur sportclub rinsfr il y a un petit onglet podcast puis filière sport et euh, bah, tout est dans le titre hein, donc il Exactement. suffit de retrouver le numéro euh, qui vous euh, concerne, euh, toutes les informations aussi euh, j'imagine on peut les retrouver de ce qu'on se dit là sur euh, apmsagrandest.fr hein, euh. oui
3: oui, oui euh, rubrique vous formez les filières de formation, tout ce qu'on se dit est, est présent sur, sur le site voilà et puis euh, sans compter les rendez-vous euh, dont on parlait
1: euh, tout à l'heure quoi qu'il arrive est-ce qu'il y a d'autres possibilités de, de, de faire son entrée en formation Est-ce qu'il y a d'autres accompagnements qui existent
3: Alors, au-delà de ce que vont proposer les écoles privées, pour les entrées en formation en école privée, où là, il faut se renseigner chacune à, à ses méthodes, l'idée, c'est peut-être de dire que pour ceux et celles qui ne sont plus dans le système scolaire, il existe ce qu'on appelle des CP Pro, des consolidations de projets professionnels, qui sont des formations qui sont finançables, notamment par la mission locale. L'idée, c'est de mettre de façon plutôt soutenue entre 3 et 4 mois les personnes dans l'écosystème du sport et de l'animation en France. Ça est
1: alors on est plus sur de la formation très courte. Hein.
3: On est sur de la formation très courte, mais qui va réhabituer les jeunes, et c'est bête à le dire, mais à se lever, à prendre des notes, à prendre la parole, à écrire. C'est une, une vraie préparation à, à l'entrée en formation. Euh, c'est distillé soit par l'UFCV, soit par le CREPS. Alors, euh, renseignements sur, sur leur site euh, à l'un ou l'autre des organismes de formation. Il euh, n'y en a pas tout le temps, donc il faut aussi... Euh, se re regarder aussi au calendrier de formation, mais ce sont des formations qui, pour les demandeurs d'emploi ou de, de formation, sont plutôt poussées et amènent techniquement à l'entrée en formation derrière, vu que l'UFCV... Et le CREPS, sont deux organismes de formation qui dispensent des diplômes d'État. Tu m'avais parlé de la mention complémentaire. Oui, alors la mention complémentaire animation gestion de projets dans le secteur sportif, dite MCAG2S, qui euh, là est destinée aux personnes qui sont actuellement en terminale et qui vont avoir le bac ou au bachelier qui n'ont pas trouvé euh, chaussures à leurs pieds cette année et qui vont refaire une demande sur sur Parcoursup. L'idée, c'est plutôt pour les jeunes qui sont issus d'un baccalauréat professionnel, ou en tout cas non général. C'est une année de formation complète qui fait la part belle au stage et qui va permettre aux jeunes euh, de retoucher au terrain et de se préparer à la possibilité d'entrer de, en STAPS ou en BPGEPS avec euh, notamment une partie euh, commerciale et euh, SVT que certaines composantes des baccalauréats pro n'ont pas
1: ne, ne proposent pas effectivement pro
3: et techno évidemment. Ouais,
1: effectivement est-ce qu'il y a des établissements spécifiques qui proposent cette formation parce que j'imagine qu'on la trouve pas partout
3: alors il y a le lycée Joliot Curie à Reims donc n'hésitez pas à les contacter il y a sans doute des portes ouvertes prochainement et logiquement c'est une formation qu'on trouve sur le portail Parcoursup
1: et encore une fois pour avoir parce que là on a donné beaucoup d'informations sur un temps qui est quand même assez condensé c'est un podcast, l'idée c'est pas de détailler tout le contenu étape après étape mais d'expliquer quelles sont les possibilités pour préparer son entrée en formation Maxime, je le redis, apmsagrandest.fr ça c'est quand même important de le dire, et puis est-ce qu'on peut aussi dire en conclusion que c'est des choses qu'on dit d'ailleurs quasiment dans chaque podcast. Les métiers vers lesquels les jeunes se dirigent et donc les accompagnements qui sont proposés, c'est souvent des métiers qui sont des métiers passion. Donc ne pas s'en tenir uniquement en formation, mais aussi travailler un peu de son côté, chez
3: soi, enfin y mettre un peu du sien. Quoi. Oui, oui, ou dans l'associatif, euh, s'insérer déjà dans le monde associatif en tant que coach bénévole ou assistant d'un coach U15, U13, U17, peu importe, euh, dans, dans sa spécialité. Et aussi rappeler que là, on a notamment parlé de tout ce qui va être préparation à l'entrée en diplôme d'État ou en STAPS, mais qu'évidemment, l'activité sportive est connexe à de nombreux métiers et qu'il y a sans doute dans le médical ou dans le le côté vente des, des prépas qui sont faites aussi. Et n'hésitez pas à vous renseigner, normalement, tout est sur Parcoursup.
1: Absolument, voilà, parce que le terrain, l'engagement, la responsabilité pour les diplômes d'État, c'est quand même des notions qui sont importantes. Merci beaucoup, Maxime. Avec plaisir. On arrive à la fin de ce podcast. Merci de nous avoir suivis. Je le rappelle, hein, tous les numéros, tous les épisodes, vous les retrouvez sur notre site internet sportclub r onglet podcast, puis filière sport. Et il me reste à vous dire à bientôt pour un prochain numéro de Filière Sport.
2: RJR 106.1